0: 是杜大发，我在长春；我是杨景，我在云南；我是票根，我在加拿大；我是吴丹，我在大阪。大家好，我是小歪，我是广州；我是刘睿，我在成都；我叫小戴，萨瓦迪卡，印地提拉鲁扎卡。Hello， 我是山泥，我在沈阳。我唔系黑仔，我系我唔知我系边个，我已经高三。复杂的世界，要杂的世界也变，复杂的世界，复杂的世界，在地上水飞脏。复杂的世界，一个声音就够了。我是韩小野，欢迎关注我的微博“光荣港日”。坐在饭桌前的我。低着头，死死地盯着自己的脚趾头，不敢抬头看坐在对面的我爸一眼。尽管为了转移注意力，我现在满脑子想的都是明天应该涂一个什么颜色的指甲油呢，但潜意识里我依然很担心他的巴掌会不会突然劈头盖脸的砸下来。虽然从小到大，我爸从来没有做过我一次。然而，今天这种长久的沉默也同样让我感到陌生。我抬了抬眼皮，看了一眼我爸。此刻，他正翘着一只脚，有节奏的晃着，一副若有所思的样子。见他转过头看我，我又慌忙的移开了视线。拿来<里>。我爸敲了两下桌子，对我勾勾手指。什么？烟。哦，我掏了掏口袋，很不情愿的把刚抽了两根的一包爱喜递给了我爸，他接过去，从里面掏了一根塞进嘴里，然后又冲我勾了勾手指。啊，火。哦哦，我又从口袋里掏出打火机，毕恭毕敬的。递到我爸面前，我爸也没接，就瞪着眼睛看着我。怎么了呀？帮我点上啊！七手八脚的帮我爸点完烟之后，我坐在那儿有些不知所措。今天的我爸看起来有点反常，我从小到大就没见过他抽烟，而此刻的他正坐在我的前面，翘着二郎腿。捏着一根细细的艾喜吞云吐雾，这画面忒美，也忒残酷了。哦，对了，呃，忘了自我介绍，我叫程子清，十七岁，刚上高二，从小就跟我爸一起生活。虽然是单亲家庭，但是因为我爸在公司是高管，我们家的家境还算是殷实。我爸他平时很忙，基本不在家。所以从小就没有人管教我这个标准的不良少女，白天学校混日子，晚上混夜店酒吧，怎么嗨怎么玩，还交了个男朋友，是搞乐队的，大我八岁。当然了，这些我爸是一直不知道的，直到这个该死的夜晚来临之前，也不知是哪个更年期的老师向我爸出卖了我的情报。当我爸西装革履的出现在我面前的时候，我正叼着烟，一只手握着一只啤酒瓶子，在放声大笑。然后我就感觉一只大手揪着我的耳朵，硬生生地把我从酒吧里给拎了出来。那可是众目睽睽之下呀，周围竟然还有混蛋在拍掌叫好，我真后悔当时没借着酒劲儿拿手里的酒瓶子甩他一脸。开车回来的路上，我爸就一直没说话。借着车灯，我看不清他模糊的脸。我爸真是一很好的人，他平时话不多，也不抽烟喝酒，总戴一个眼镜，显得很斯文。实际上，我也从来没见过他发火，因为他真的是很忙。我和他平时很少聊天，他也不关心我的学习如何。他平时不在家的时候，就在桌上放点钱，留张字条，让我去吃点好的。我不知道如何去形容我和我爸之间的感情。我很爱他，毕竟他一个人把我养大很不容易。但我又很怕他，这种怕源于不了解。就像今天的他，让人觉得陌生。我知道每个人都应该有很多面，但我只看过我爸的一个面，不知是因为交集太少，还是他刻意的隐藏。见我爸抽完一根又掏出一根我为了打破这尴尬的沉默，连忙小声的提醒：“老陈，少抽点儿，薄荷烟杀精。”他瞪了我一眼，把烟塞回了烟盒，然后有些凝重的对我说道：“子清啊，爸，我错了，我以后再也不敢了。”我一定好好学习，争取做一个对国家、对社会有用的人。趁我爸还没开口，我自己赶紧开启道歉模式。这招平时都是用来对付老师的，叫做不战而屈打成招。嗯，其实也不能怪你。我刚才在想，或许这就是命中注定的。他推了推眼镜的，道。命，命中注定。算了，时间不早了，你回房睡觉吧，明天还得上课呢。呃，这个我就替你保管了。他冲我晃了晃烟盒，道：“回到房间，我有些生气。我宁愿他骂我一顿，打我一顿，可能心里还舒服点他冷了我一晚上，然后丢了我一句‘命中注定’。”算怎么回事啊？我想起我问我的男朋友为什么喜欢我的时候，他也回了我一句“命中注定”。难道男人都喜欢用“命中注定”来作为一种万能的逃避吗？我扒开门缝看了我爸一眼，此刻他果然正站在窗口抽着我的爱喜，我对此不禁感到痛心疾首。不是心疼我的爱惜，而是心疼我爸抽烟的模样，真的很娘炮。由于好几天没去酒吧了，我男朋友这些天老是打电话给我，酸溜溜的问是不是以后都不能见了，搞得我烦躁不已。接起来就骂他，扫黄岩的时候小姐都知道歇个几天，我他妈刚被逮着没多久，就不能安定几天啊！挂了电话，走到家门口。我听到里面好像有什么动静，开门一看，只见我爸正抱一电吉他站在客厅中央。我操！爸，你今天没上班啊？还有你你你这是……我看见这架势，顿时有些语无伦次。你回来了，正好，爸爸有个决定要告诉你。他放下吉他对我说道。什什么呀？我要组一支乐队。这这不是爸，你是吃错药了还是你,你逗我吧？我听了这话简直有些哭笑不得。我环顾了一下屋子，电吉他、音箱、效果器、各种导线，连用来隔音的泡沫。我爸都已经堆好在地上准备贴了，不是，爸，老程，老程，你是不是疯了？还是被我给刺激了呀？为什么忽然来这么一出？您今年得有四十了吧？组什么乐队呀？首先您会弹吉他吗？还有，您不工作了？我爸挥了挥手，示意我闭嘴，然后我坐在了沙发上。只见他拿起电吉他，打开音箱，踩了两下效果器，不慌不忙的从口袋里掏出拨片，然后一声尖利的失真就这样穿透了我的耳膜。我无法形容接下来的几分钟我是以怎样的一种状态看我爸弹奏，至始至终，我的嘴巴就没合上过。整个下巴几乎要掉在地板上了。这曲 solo 是摇滚版卡农，我听我男朋友弹过，他只能弹一小段，还是磕磕绊绊的。没想到我爸竟然能如此干净而流畅的把它弹完。老程，你太牛逼了！没想到你竟然……嗨，老了，刚几个扫拨都被我简化了，爸。你年轻的时候，到底是干啥的呀？我不禁万分好奇。其实你爸年轻的时候也组过乐队，我是主音吉他兼主唱。我天，那你们乐队什么风格呀？悬死，旋律死亡金属。死亡金属？哎，爸，你原来玩这么重的音乐啊？这么说，你还会黑嗓？年轻的时候会，现在不行了。哎，话说你懂得还挺多呀。那可不，我男，我我我一朋友也是玩乐队的。我差一点说漏嘴，不由得吓出一身冷汗。嗯，那正好啊，有空你带我去见见你朋友。我现在呢，想认识这里一些比较牛逼的乐手。这，这不合适吧？而且老爸你，你不上班了吗？我工作辞了，以后我就是职业玩乐队的。他认真的点了点头。不是，不是。话说您这到底为什么呀？您您，您，我真看不懂您了。不行了，我得去躺一会儿，我压力有点大。我捂着脑门进了房间，一头栽倒在床上，心想：这回可真是乱了套了。我爸这么一斯文人，没想到年轻时候竟然是玩死亡金属的。更要命的是，他人到中年，忽然莫名其妙的要卷土重来。这究竟是全球气候变暖、海平面升高导致的脑部大面积进水，还是太阳黑子爆发扰乱了地球磁场而唤醒他枯萎已久的文艺细胞？这一切，我现在还不得而知。我只知道，如果我爸不上班，我们全家就都要饿死了。虽然我们全家只有我们两个人。自从我爸开始重操旧业之后，我们家就鸡犬不宁了。虽然鸡是我，犬也是我。为了恢复自己的弹奏水平，我爸把我们家的一房间改成了排练室。每天除了吃饭睡觉，就是在里面噼里啪啦的弹琴。但显然，这排练室的隔音并没有做得到位。这两周所有的邻居的投诉都是我处理的。这段时间之前，原本一向无忧无虑的我也开始变得忧心忡忡了。会眼睁睁地看着我爸像着了魔一样，从一正儿八经的上班族变成了一不务正业的文艺中年。我真是不好意思叫他文艺青年了，你说这一把年纪了，还和神经病似的搞什么文艺，简直就是被文艺给搞了。这天晚上，我爸非得让我带他去见见我那几个搞音乐的朋友，我心里自然是十万个不情愿。一方面不能让他知道我有男朋友这事儿，另一方面我也不想出去给人介绍。这是我老爸，他四十了，但他现在想搞乐队，想想都觉得丢人。于是，我跟我爸约定，我带你去见我朋友是可以，但是你绝对不能暴露你是我老爸的身份。不答应，我就不带你去。我爸欣然同意之后，我又偷偷打电话给我男朋友，说一会儿我要带一个我爸的朋友过去，不准暴露你是我男朋友的身份，不然他告诉我爸，我就惨了。要是敢轻举妄动，我拧下你丫脑袋！两边都糊弄妥当之后，我心安理得的坐上我爸的车去了那家酒吧。但为了防止被熟人看见，我还是让我爸提前两个路口把我放下来，我自己溜达过去。进酒吧以后，男朋友立马过来要抱我，说好久没见，想死我了。我直接上去给他一耳光。你呀，怎么就不长记性呢？然后，他就捂着脸蹲墙角哭去了。我问了一下老板，今天有几支乐队演出？老板告诉我，今儿周末，这片最牛逼的五支乐队都来，今晚这里同台对决。我心想，这下太好了，让这些兔崽子都见见我爸的实力。不一会儿，酒吧的门开了，我爸背着琴进来。他进门的瞬间，全场安静了，都直勾勾的看着他。我一看他，才发现忘了让他换身行头来了。他这几天没日没夜的练琴，乱糟糟的头发，穿个衬衫扣子没扣好，不像是玩摇滚的，倒像一落魄的流浪歌手。我带着他给我的朋友介绍，说这是我爸朋友，想搞乐队，今儿晚上不是有比赛吗？有没有乐队里缺吉他手的？他们纷纷露出了嘲笑的表情，都起哄说：“比赛是有，但不是老领主。”我一听就炸了，“哎，你们怎么说话呢？懂不懂尊重人呢、啊？你们确定自己能比他牛逼？”然后他们就不敢说话了，倒是我爸很帅气的对他们说：“没事，我上台弹一段，你们听听。”见我爸背着吉他上台去调设备了，我找了一位置坐下来，要了两瓶啤酒。一掏口袋，没烟了，摆了摆手，把我男朋友叫过来。你爸这朋友年纪有点大了吧？我一开始还以为是你爸朋友的儿子呢。我男朋友一边帮我点烟，一边对我说：“怎么着，不行啊？谁规定玩摇滚的一定得年轻啊？”人家玩摇滚的时候，你们还吃奶呢。哎，我说你今天脾气有点差，干嘛总跟吃火药桶一样？有话好好说嘛！闭嘴，闭嘴！再啰嗦，烟头掐你丫脸上！开始了。我示意他不要说话。周围的人看着台上这四十多岁的吉他手，都在议论纷纷，有的甚至在讨论他的来历，有的甚至在等着他出丑。但我握着酒瓶子，克制自己，假装没听到。毕竟，我绝对不能让大家知道这个人其实是我爸。不一会儿，台上的前奏响起，我一听就知道，这首曲子是经典摇滚乐队 m e t a l l i c 的《f a d to b a c k 因为这首歌实在是太入门了，玩摇滚的人没有不知道的，而且整首歌的难度也并不大。所以台下的观众明显不怎么买账，纷纷发出了嘘声。不过我爸倒显得满不在乎的样子，不管台下怎么骚动，他依然不紧不慢地把整首曲子给弹完了。正当我为我爸捏一把汗的时候，他对着话筒说了一句：“不好意思啊，刚才只是试一下设备。”紧接着。一声泛音起手，紧凑的旋律瞬间从指尖倾泻而出。我知道，我爸这回终于要来真的，因为曲子是旋律死亡金属乐队 Child of Bond 的 Every Time I Die， 不仅难度高出许多，中间还有一段非常炫技的 solo。看我爸在头上一边甩着头发，一边在琴颈上飞舞着手指。我被这种气场震慑得不能动弹。死亡金属本身就是很有压迫感的音乐，那种爆裂感与撕裂感好像能够引爆你身体里的每一个细胞一般。伴随着极快的节奏，你能感觉到沸腾的血液从你的每一根颤抖的神经末梢喷涌而出。而酒吧里的其他人，他们的状态也从一开始的骚动变为了沉默，再变得惊讶得合不拢嘴。终于有一个架子鼓忍不住了，他主动跑上台帮我爸扮起了鼓点接着，一个键盘手和贝斯手也加入了他们。本来枯燥的炫技变成了一场异常精彩的表演。弹奏结束后，整个酒吧爆发出了热烈的欢呼声。我转头看向我男朋友，哼。他早已被惊得连手里的烟都忘了抽了，攒了好长一段的烟灰几乎要烧到手指了。他过了好久缓过来问我：“这大叔谁呀、啊？简直都快成神了。”当然，全场只有我知道，台上这个人并不是神，而是我爸。酒吧打烊后，一切喧嚣散尽。我和我爸坐在马路牙子上喝酒。我问我爸最后决定加入哪支乐队，他告诉我，他还是选了那个鼓手所在的乐队，因为鼓手才是乐队的灵魂。一个好的鼓手能改变一支摇滚乐队太多。话说老陈啊，你在台上弹琴的样子真是帅呆了，你年轻时候迷倒多少不谙世事的小姑娘啊？那可不。那时候真是大把大把的姑娘啊！说，我妈当年是不是就是你的粉丝？是啊，刚才我在台上看见你，忽然想起了她。爸，从没听过你和我妈的故事呢。其实故事很简单，当年玩乐队的时候认识了你妈，后来就在一起了，然后莫名其妙有了你。后来他发现崇拜和爱不是一回事儿，就把你留给了我，然后走了。为了养你，我就放弃了那条路，找了个正经的工作，就这样了。所以，其实我是个意外，算是吧。我爸喝了一口酒，显得有些窘迫。爸，你怎么可以睡粉丝呢？还不带套你小声点，我就不。你为什么不带她？为什么不带她？我有些情绪激动的冲他喊，路过的一对情侣不禁侧目，想看这中年大叔和小姑娘之间到底是怎么回事。她是我女儿。我爸显然有点喝高了，还冲他们大声解释。没想到听完这句话，他们的目光反而变得更加异样了。我有些难过的哭了，我也不知道自己为什么会忽然很难过。或许我觉得我原本不该承受这些，一出生就没了母亲，还要有一个总是不在身边的父亲，这一切都不是我的错，却因为一个意外的开始，全都降临在了我的身上。假如我从来都没有出生过。你们俩应该会过得更好吧？至少你不会放弃自己的梦想。缓了一会儿，我对我爸说道：“哎，别这么说，生活本来就要面对很多的不期而遇。”所以你为什么忽然决定要搞乐队？那天去酒吧抓你的时候，我在门口看到乐队演出的海报，就想起了自己年轻的时候。觉得自己虽然伪装了这么多年，但还是骗不了自己。未完成的事情，不会随着时间的推移淡掉，而是变成一颗种子，在心里生根发芽。我一直想带着乐队参加一次摇滚音乐节，我真的不想它变成我这辈子的遗憾。真的可以吗？我们俩不会有一天，沦落到流浪街头吧？放心吧，我还是有点存款的。而且你爸什么时候失败过？成功把你养大，成功混到公司的高管，现在区区一支乐队，我还能搞不定吗？好吧，老程，我先干为敬。我抱起酒瓶，咕咚咕咚的喝完了。我爸也拿起了酒瓶，喝到一半，他瞪了我一眼。以后再自己偷偷跑酒吧来抽烟喝酒。小心，我拿皮带抽你！我爸不愧是公司的高管。那支乐队在我爸的管理下，渐渐从混酒吧的三流乐队变得专业起来。在排练了几支曲子之后，他们经常可以接到一些商业演出。了，而我爸在圈子里也小有了一些名气，圈里人都称他为“金属杀神”。不知从哪儿。半路杀出来一大叔，之前从来没听说过，却有着如此牛逼的技术和势不可挡的杀气。有传言说他神秘，是因为不久前刚刚从监狱里放出来；而他在舞台上几乎癫狂的表演，则是因为每一次上台前都嗑药。<笑>听到这些传言，我觉得非常好笑，因为只有我一个人知道他是我老爸，一个再正常不过的男人。我对我爸说：“你既然已经走上正轨了，好歹注意自己的形象吧。你看你这一副邋遢中年大叔的样子，给人感觉一点都不摇滚呢。”哦，你那儿有化妆品吗？有，干嘛？帮我画个烟熏妆呗。也不用这么夸张了，你换套衣服就可以了，大不了再换个发型。这些都需要。你先帮我画个看看，拗不过我老爸，我只好拿出化妆盒给我爸画烟熏妆。描完眼线以后，我看了我爸一眼，差点笑岔气儿了，因为看起来真的不知是何方妖孽。但是他自己照了照镜子，却还挺满意的。要的就是这种效果，金属就要有这种感觉才对。等我再换个发型，你就不会觉得奇怪了。说真的，我感觉奇怪和你弄成什么样没关系，我奇怪的是我竟然会有你这种老爸。所以我说命中注定，有其父必有其女。你真的很像我，更像你妈。我妈到底长什么样？可漂亮了，每次她来看我演出，台下那么多美女，我都能一眼把她给找出来，她美的太醒目了。你爱她不？还是只喜欢她的美貌？这很矛盾吗？爱难道不都是从好感和吸引开始的吗？我觉得，如果你爱她，她会是发光的，这和她的美貌无关。她可以长得很普通，但是你却依然可以从茫茫人海中找到她。我天，你今年多大呀？懂个屁的爱！我爸对我这番言论显得嗤之以鼻。不过，我爸显然不知道我其实很早熟，十七岁已经谈过三次恋爱，现在的男朋友还是大我八岁的。哎，说到我男朋友，不得不说他最近心情很差，尤其对我爸的怨念很深。首先，因为我爸没有选择加入他的乐队，在别的乐队里把他的乐队碾压了好几条街，他觉得心里非常不平衡。其次，则是他在我面前说我爸的那些传言时，我都要大耳刮子抽他。毕竟这是我爸，我不护着他，谁护着他？他在被我抽了几次之后，开始怀疑我和我爸到底什么关系。我原本以为这事儿本身也没什么大不了的，男人不听话，只要摁在墙角抽几次就踏实了。没想到后来却发生了一件大事儿。那天，我爸在酒吧演出完下来，正和我坐在一起喝酒。我男朋友忽然怒气冲冲的从门进来，拍桌子指着我鼻子问：“程子清，你和这男人到底什么关系、啊？”我咋受得了这气？也跳起来冲他喊：“关你屁事儿！”好啊你，你你你你你竟然跟他同居了！他说这番话的时候。气得全身发抖，同居？是我昨天跟踪你们了，你们俩竟然住在一块儿！好啊，程子清，你竟然背叛我，还跟一大叔，他大你二十多呢，这年纪都他妈能做你爸了，你怎么这么不要脸啊！见他这么说我爸，我抄起酒瓶子就要砸他，我爸拦住我，问我咋回事这到底谁？是谁啊？是谁？我是她男朋友，你也是。这年纪了，竟然对朋友的女儿下手，有没有道德了？我男朋友此刻显然已经完全失控了。什么？男朋友？程子清，你给我解释解释，这怎么回事？我爸听到这话，猛地拍案而起：“哎呀，他妈的！你们先冷静下来再说，行吗？”我整个人都崩溃了。但是还没等我解释，我爸乐队的人见我男朋友来找茬，纷纷围了过来。我男朋友乐队的人见他们人多，也围了过来。双方相互推搡了几下，就开始动手了，场面顿时彻底失了控。我那时正憋着一肚子气，见大家打起来，也顾不了那么多，借着酒劲儿上了桌子，加入了互殴之中。不管是哪边的，我见着人就打。这混乱的状态足足持续了五分钟。直到我拿了一酒瓶敲破了一人的脑袋，那人就是我爸。大家这才散开，只剩下拿着酒瓶的我，还有捂着头蹲在地上的我老爸。在医院包扎了之后，他们所有人被送到了派出所做笔录。警察问我为什么用酒瓶子砸我爸，我回想了一下。我原本只是想劝架来着，所以就制服了那个打得最凶的。当然，我男朋友伤得也不轻，流着鼻血，两个眼睛都乌青乌青的。这肯定拜我爸所赐。但当他知道那是我爸之后，出来就痛哭流涕的，趴在地上抱着我爸大腿，求他再往死里打，不然就去跳河。当然了，我爸自然不会这么做。是我又把他给结结实实的打了一顿。从派出所出来，我爸显得很生气，不知道是因为我打破了他的头，还是背着他偷偷交了男朋友。不过他依然没骂我，只是一直用愤怒的眼神撇我。爸，我错了，以后再也不敢用酒瓶子砸人了。我感觉我绝对不是你亲爹，如果有机会，我一定去问问你妈，你到底是不是我女儿啊？您绝对是亲生的爹，您看咱俩下手都这么狠，除了遗传，没更好的解释了。少贫嘴，我问你，你和你男朋友睡过没？当然没，我才十七，还未成年，他哪敢呢？看我不揍他断子绝孙。那就好。你可长点心，别学你妈！是是是，我知道您关心我，关心你个屁！我是不想那小子走了我的老路。他人有点傻，但琴弹的倒是不错，有前途的。我爸鄙视的瞥了我一眼。随着乐队的名气越来越大，我爸也渐渐的成了一个小有名气的人，但他。几乎拒绝掉了一切媒体的采访，甚至唱片公司的邀请。他唯一接受的，只有一个月后的摇滚音乐节对他的邀约。我对此不免感到有些奇怪。虽然摇滚音乐节是我爸年轻时的梦想，但他为何要拒绝其他出名赚大钱的机会呢？这两者之间并不相互矛盾呢？但我爸并没有和我表露心声。这些天除了乐队排练，他都一个人关在房间里。他告诉我，他要写一首原创歌曲去参加摇滚音乐节，让我最近不要打扰他。于是，我又体会到了那种孤独感。从小到大，我爸都很忙，他不在的时候，我觉得自己像一个孤儿一般，没人管我的死活，心情好与坏，自己一个人上课、吃饭、睡觉，更不用说有人可以说话。终于到了一个月后的摇滚音乐节，我早早赶到现场看我爸演出，但没想到来的人实在是太多了，我只好在后排踮着脚尖往台上张望。由于摇滚音乐节是一年一度的盛宴，全国最好的乐手和歌手都会来到这舞台，而我爸的乐队被安排在最后的出场，这无疑是一最高的荣誉。不知等了多久，我爸和他的乐队终于出场了，全场爆发出了震耳欲聋的欢呼之声。他们表演了两首非常经典的摇滚曲目，把全场的气氛推到了高潮。然而，在第三首开始前，我爸忽然走到了话筒前，宣布这将是他在乐队演奏的最后一首歌。这首歌结束后，他将离开乐队。台下所有人都愕然了，包括我在内。我没明白，我爸苦心经营了这么久，为什么忽然要放弃这一切？十七年前，我和你们台下的所有人一样年轻。那年我还是一个青涩的吉他手，我最大的梦想就是有一天能站在这个舞台上。然而后来有一天，一个小生命毫无预兆的降临在了我的生活里，他彻底改变了我的人生轨迹。为了把他照顾好，让他可以过更好的生活，我不得不去找一份稳定的工作，剪掉我的长发，穿上了西装，戒了烟，早早的和我的青春说了再见，我的梦想也就从此成了遗憾。所以今天我来了。为了一个尘封十七年的梦。然而我知道我不可能永远的站在这里。在弥补了我的这个遗憾之后，我还有一个更大的遗憾要弥补，那就是去做一个合格的父亲。说完这段话之后，一声吉他和弦响起，我爸唱起了他自己写的那首歌。这并不是一首摇滚，而是一首抒情的歌。歌词里诠释的是爱。当他唱到“我看到了你，你在舞台上闪闪发光”的时候，我终于像一个傻逼一样的哭了。这么多年的委屈和心疼都在这一刻倾泻而出，也在这一刻得到了救赎。于是。从这一天之后，金属杀神从这个世界上销声匿迹了，好像他从来没有出现过一般。尽管江湖上依然遍布他的传闻，但他早已不在了江湖。而我爸依然是我爸，只是他换了份工作。这回他自己开了一酒吧，不过他很少在店里出现，也从来不在舞台上表演。他现在每天雷打不动的事情，就是穿着西装、戴着眼镜，开车接我上下学，然后抓着一根皮带在身边监督我的功课。这不禁让我感到一丝绝望。我万万没想到，一个称职的父亲，竟然比一个不称职的父亲更加让人煎熬。歌里唱的没错，这真是爱的代价呀。但是天无绝人之路。前两周，我们班新来一二十八岁的漂亮女英语老师。有一天，我去她办公室，发现她竟然在放我爸写的歌。和她聊一聊，才知道原来她是我爸粉丝。怎么你也喜欢听他的歌？她很好奇地问我道：“嗯，是啊。哎，话说老师、啊，您单身吗？”“是啊，怎么了？”“没什么，老师、啊。”我英语成绩真的很差，您这周末能去我们家帮我补习一下吗？